0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zeitnaht, dem Geschichtspodcast, in dem es alle 14 Tage um Menschen, Alltag, Emotionen vergangener Zeiten geht. Heute geht es um das Bundesfamilienministerium. Klingt nicht sehr aufregend, schätze ich mal so. Aber Anlass war eigentlich, dass ich hier ein paar Broschüren habe die kurz nach dem Krieg in Zusammenarbeit mit dem Ministerium veröffentlicht wurden und in denen es um Kindererziehung und ganz besonders um den Umgang mit Flüchtlingskindern geht. Und eigentlich wollte ich einen Beitrag darüber machen, aber ich bin dann bei meinen Recherchen auf das Bundesfamilienministerium gestoßen, das tatsächlich ziemlich exakt jetzt 70 Jahre alt wird, zumindest die Idee dafür. Und als dann noch Franziska Defy zurücktrat, dachte ich, mh, das könnte ein Zeichen sein. Ich mache jetzt mal eine Podcast-Folge über das Familienministerium. Daran lässt sich nämlich ganz wunderbar die Entwicklung der Gesellschaft in der Jungen Bundesrepublik und die der Frau in der noch jungen Bundesrepublik nachvollziehen. Die war natürlich anders als in der damals ebenfalls noch jungen DDR, aber dafür wird es mal eine andere Folge geben. Wir bleiben heute mal beim. Bundesfamilienministerium, vor allen Dingen in den 50er Jahren, denn das war der Aufhänger in meinen Broschüren, von denen ich dann auch wieder ein anderes Mal erzählen werde. Die Gründung des Familienministeriums kam nämlich tatsächlich 1951 das erste Mal auf den Plan und war damals umstritten. Der Soziologe Helmut Schelski, der später als einer der ersten dem wissenschaftlichen Beirat des zu jener Zeit allerdings noch gar nicht existierenden Ministeriums angehörte, meinte damals, auf Ruhestörung und dauerndes Hineinreden Fremder in Privateste Angelegenheiten, auch in wohlwollendster Absicht, reagiert man, verständlicherweise, mit Verärgerung und Abwehr. Das heißt, die Gründung und Schaffung eines Ministeriums, das sich um Familien kümmerte, empfand man damals als Einmischung. Dazu kam, dass dieser Bereich des Lebens damals in der Bundesrepublik in den 50er Jahren immer noch dem Aufgabenbereich der Kirche zugeordnet wurde. Also die Kirchen, die beiden großen Konfessionen, die evangelische und die katholische Kirche, waren äh, herrschender Meinung nach zuständig für das, was innerhalb einer Familie geschehen hatte, also für Moral und Ethik. Das war der Ton der damaligen Zeit. Dabei dient es bei der Gründung des Familienministeriums gar nicht um Fürsorge. Offiziell hat Konrad Adenauer, damals Bundeskanzler, die Einrichtung des Familienministeriums am Anfang seiner zweiten Legislaturperiode mit der bevölkerungspolitischen Entwicklung begründet. In seiner Regierungserklärung erzählt er 1953 etwas von drohender Überalterung des deutschen Volkes, dass gebotenfördernde Maßnahmen eingeleitet werden sollten – und dass der Wille zum Kind gestärkt werden sollte. Und auch wenn diese markigen Worte doch stark an den Sprachgebrauch während des Nationalsozialismus erinnern, nicht mal das war der eigentliche Hauptgrund, zumindest wird das vermutet. Vielmehr war es wohl so, dass die Schaffung des Familienministeriums als Zugeständnis Konrad Adenauers an die katholische Kirche gewertet werden könnte, denn der katholische Adenauer ist im Wahlkampf für seine zweite Legislaturperiode kräftig von der katholischen Kirche unterstützt worden und um deswegen den christlich-katholischen Flügel in CDU, der er ja angehörte, und CSU in den drohenden Auseinandersetzungen mit der liberalen FDP und ihren Forderungen zu stärken, Deswegen schuf Adenauer das Familienministerium und besetzte den Führungsposten, nämlich das Ministeramt, mit dem Katholiken Franz-Josef Würmeling, was selbst aus heutiger Sicht in mehrfacher Hinsicht besonders war. Das Bundesfamilienministerium erfuhr nämlich im Laufe der Zeit eine Menge Veränderungen. Was sich aber eigentlich kaum jemals änderte, ist die Tatsache, dass eine Frau an der Spitze steht. Neben 18 Frauen, die dieses Ministeramt innehatte, gibt es nur drei Männer. Und Würmeling war der erste davon und gleichzeitig auch der, der am längsten im Amt. Franz Josef Würmeling war gläubiger Katholik und galt als Adenauers Kontaktmann zum Klerus. Und kurioserweise scheint er der Einzige gewesen zu sein, der das Amt des Familienministers tatsächlich als ernstzunehmenden so Arbeitsbereich angesehen hat. Würmeling galt zwar als konservativ und war es wohl auch, er war aber auch gleichzeitig ein vehementer Gegner des NS-Regimes und er war auch bereit, sich mit dieser Ansicht unbeliebt zu machen, wenn es darum ging, dass jemand, der aus der Zeit des Dritten Reichs noch vorbelastet war, ein wichtiges Amt übernehmen sollte. Sein Anfang als Bundesfamilienminister war nicht besonders vielversprechend. In dieser Position hatte er zwar einen Titel, er leitete allerdings nur ein sehr kleines Ministerium, das anfangs nur rund 30 Mitarbeiter hatte und ein Etat von etwa einer halben Million D-Mark. Außerdem verfügte sein Amt kaum über irgendwelche Kompetenzen und im Grunde durfte er nur koordinieren, was auf jede Menge anderer Stellen verteilt war. Das war nämlich so. Bis 1957 kümmerte sich um das Thema Jugend das Innenministerium. Bis 1966 kümmerte sich um das Kindergeld das Bundesarbeitsministerium. Die Steuervergünstigungen, die für Familien mit Kindern wichtig waren, die gehörten in den Zuständigkeitsbereich des Finanzministeriums. Für den so kurz nach dem Krieg, in den 50er Jahren immer noch kurz nach dem Krieg, so wichtigen Wohnungsbau, vor allen Dingen für die Familien wichtigen Wohnungsbau. Darum kümmerte sich das Bundeswohnungsbauministerium. Und klar, Familienrecht gehörte in den Zuständigkeitsbereich des Justizministeriums. So richtig viel gab es damit für das Bundesfamilienministerium zunächst mal nicht zu tun. Und angesichts dieser Kompetenzverteilung galt dieses neue Amt als nahe am Nullpunkt denkbarer Verantwortlichkeiten angesiedelt. Und anders gesagt, es war ein Amt ohne Aufgaben. Würmeling hatte dieses Amt immerhin neun Jahre inne und er bemühte sich nach Kräften. 1957 wurde dann zum Beispiel das Bundesfamilienministerium um den Begriff Jugend im Titel erweitert. Wofür wiederum nicht Firmenlings Engagement verantwortlich war, sondern ganz einfach die Tatsache, dass das Innenministerium so viele andere Sachen zu tun hatte und diesen Bereich mit Freuden abgegeben hat. Für das noch junge Familienministerium bedeutete das allerdings einen gewaltigen Sprung nach vorn. Der Etat stieg von ungefähr 600.000 D-Mark im Jahr 1957 auf rund und jetzt kommt es 64 Millionen D-Mark. Und das Personal verdoppelte sich. Das heißt, Würmling hatte endlich mal Geld, mit dem er arbeiten konnte. Das macht er auch. Wenn auch nach Vorstellungen, die uns heutzutage einigermaßen fremd vorkommen. Dieser erste Bundesfamilienmeister war konservativ-katholisch. Und das von ihm propagierte Leitbild mit einem Vater, der das wirtschaftliche Auskommen sicherte, und einer Mutter, die als Hausfrau zu Hause die Kinder betreute und erzog, das entsprach einfach den gesellschaftlichen Vorstellungen, die man in der Bundesrepublik während der 50er Jahre so hatte. Damals herrschte das Konzept der Vorsorgeehe. Das Bürgerliche Gesetzbuch schrieb vor, dass die Ehefrau automatisch den Namen ihres Mannes annahm und dass jegliche Vertretung des Kindes und auch zum Teil der Ehefrau, also des Haushaltes, dem Mann allein vorbehalten war. So konnte der Mann zum Beispiel den Beruf seiner Frau einfach kündigen. Das Entscheidungsrecht hatte er. Damit widersprach das BDB im Grunde dem Grundgesetz, in dem ja schon seit 1949 stand, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Also da gab es jede Menge Nachholbedarf. Aber es gab eben Anfang der 50er Jahre allmählich auch Entwicklungen. Schon vor Gründung des Familienministeriums seit dem Jahr 1952 gab es das Mutterschutzgesetz. Und das regelte, dass berufstätige werdende Mütter vor und nach der Geburt sechs Wochen zu Hause bleiben durften. Also das Bild der berufstätigen Mutter nach dem Krieg in den eher konservativ eingestellten 50er Jahren kam langsam wieder durch. Ansonsten war es mit der Förderung von Familien während der 50er Jahre nicht so wahnsinnig weit her, obwohl es eben inzwischen ein eigenes Ministerium gab. Der Familienlastenausgleich sah ab 1949 ursprünglich nur steuerliche Kinderfreibeträge vor, was bedeutete, dass davon nur einkommensstarke Familien profitierten. Ein Fortschritt war daher für Familien mit geringerem Einkommen die Einführung des Kindergeldes 1955 erstmal ab dem dritten Kind und ab 1961 schon ab dem zweiten Kind, Dafür engagierte sich besonders Würmeling, was wiederum ein Zeichen dafür ist, dass er als Katholik, als konservativer Katholik, nicht nur die Förderung kinderreicher Familien propagierte, sondern auch die doch bald klassisch werdende Kleinfamilie unterstützte. Bekannt allerdings, das möchte ich auch noch erwähnen, wurde der Minister Würmeling, weit über seine eigene Amtszeit hinaus, allerdings für ein Projekt für Kinderreiche und daran erinnere ich mich auch noch. Das ist nämlich der sogenannte Würmeling Pass gewesen, der Zugfahrten für Kinder und Jugendliche aus Familien mit mehr als drei Kindern zum halben Preis ermöglichte. Der wurde damals im Volksmund bei meinen Freunden und Freundinnen, die davon profitierten, Kanäkel Pass genannt und den gab es noch bis 1999 aber zurück zu den Anfängen des Bundesfamilienministeriums und der Geschichte der Familie in der Bundesrepublik. Wie in den meisten anderen Ministerien auch, wurde auch im Bundesfamilienministerium ein Beirat eingerichtet. 1954, ungefähr ein Jahr nach seinem Amtsantritt, berief Franz Josef Würmeling also einen zwölfköpfigen, später zwanzigköpfigen wissenschaftlichen Beirat ein. Dieser Beirat war natürlich gedacht als beratendes Fachgremium in erster Linie. Die Arbeit sollte aber auch unter den Wissenschaftlern und den Praktikern, also jenen, die tatsächlich aus einem Berufsfeld kamen, das irgendwie mit Familie zu tun hatte und die dann in diesem Beirat sitzen würde, Verständnis für den politischen Prozess wecken, den alle Entscheidungen eines Ministeriums durchlaufen mussten. Und Würmling sah also in diesem Beirat auch eine gewisse Form von Öffentlichkeitsarbeit. Den Vorsitz im wissenschaftlichen Beirat übernahm Würmeling selbst, der Katholik. Sein Stellvertreter wurde Klaus von Bismarck, der Leiter des Sozialamtes der Evangelischen Kirche in Westfalen. In dieser Besetzung zeigt sich nochmal, wie wichtig in den 50er Jahren dieser Grundsatz der konfessionellen Parität war. Wie wichtig es also war, die beiden großen Kirchen gleichberechtigt bei einem Thema wie Familie einzubeziehen was ja heute kaum noch vorstellbar ist. Während der 50er-Jahre dann veränderte sich die Zusammensetzung dieses Beirats immer wieder. Bemerkenswert ist, und das finde ich in der Tat interessant, auch weil ich das schon oft gehört habe, aber es ist immer wieder interessant, Fakten dazu zu sehen. Bemerkenswert ist der zunehmende Einfluss von Mitgliedern der 1952 gegründeten Deutschen Akademie für Bevölkerungswissenschaft beziehungsweise der ein Jahr später gegründeten deutschen Gesellschaft für Bevölkerungswissenschaft. In beiden Organisationen hatten sich nämlich die Statistiker, Soziologen und Rassehygieniker, wie das so schön heißt, des NS-Regimes und deren Schüler versammelt. Zu den Mitgliedern in der Deutschen Akademie gehörten unter anderem der Erbhygieniker und Zwangssterilisationsgutachter Ottmar von Verschur, sein Mitarbeiter Heinrich Schade die Rasseforscherin Ilse Schwedecki, der Bevölkerungswissenschaftler Wolfgang Burgdörfer, der ursprünglich während der NS-Zeit zum Leiter des Reichsinstituts für Bevölkerungswissenschaft und Bevölkerungspolitik ernannt werden sollte, was dann einfach nur daran scheiterte, dass während des Krieges das nicht möglich war. Zu den Aufgaben dieses Beirats also gehört es unter anderem, ein Forschungsinstitut zu gründen, um den Strukturen der Familienentwicklung in der Zeit nach dem Krieg auf den Grund zu kommen und tatsächlich verwertbare Zahlen zu erarbeiten. Der Beirat hatte gerade die Gründung eines solchen Instituts an der ebenfalls gerade in Gründung befindlichen ruhr in Bochum beschlossen, als dieser Plan dann aber schon wieder fallen gelassen werden musste, denn Europa rief im September 1966, fand auf Anregung der beratenden Versammlung des Europarats die erste europäische Bevölkerungskonferenz in Straßburg statt, an der 180 Vertreter aus 25 Ländern teilnahmen und die Konferenz forderte einen Ausbau der Forschungseinrichtungen, was ja in der Bundesrepublik schon ziemlich lange auf Halde gelegen hatte. Und dieser Appell war tatsächlich vor allem an die Bundesrepublik gerichtet, denn ich hatte immer noch nichts auf die Beine stellen können. Und dann dauerte es nochmal bis zum 29. Januar 1971, bis der Wissenschaftsrat der Errichtung eines Bundesinstituts für Bevölkerungsforschung endlich zustimmte und 1973 dann endlich Hans-Dietrich Genscher, der damals Innenminister war, offiziell das Institut gründete. Gehen wir nochmal zurück in der Zeit. In den Publikationen des Bundesinstituts kamen die Experten aus der NS-Zeit dann nämlich nicht mehr vor, aber während der Gründungsphase durchaus noch. So saßen im Gründungskomitee unter anderem Siegfried Koller, der ebenso umstritten war wie Hans Wilhelm Jürgens, beide wegen ihrer Nähe zur NS-Ideologie und zu dem NS-Vokabular. Jürgens propagierte zum Beispiel ein Ideal der Berufsmutter und äußerte auch, um die Soziallasten zu verringern, eine Beeinflussung der Sterblichkeit in Betracht zu ziehen, was durchaus an Praktiken während der NS-Zeit erinnert. Zurück aber zum eigentlichen Familienministerium und seiner Arbeit, inzwischen während der Umbruchjahre in den 60ern. Damals war ein ganz großes Thema die sogenannte unvollständige Familie. Gemeint waren damit alleinerziehende Mütter mit unehelichen Kindern. Das Familienministerium förderte damals in den 60ern eine Studie, die als Grundlage für eine Reform der Rechte dieser Kinder dienen sollte. In den Ergebnissen dieser Untersuchung wurden vor allem die negativen Folgen für die unehelichen Kinder aufgrund ihres, wie es hieß, Daseins ohne Familie befürchtet. Man rechnete mit gebrochenen Lebenswegen, einem frühen Zwang in die Fremde zu ziehen, man rechnete mit mangelnder Familienhaftigkeit, was immer das genau bedeuten mag, erhöhter Straffälligkeit und, was man als ganz furchtbar erachtete, man rechnete mit der Fortsetzung der unehelichen Lebensform in der nächsten Generation. Das trat dann ja tatsächlich ein, wenn auch in völlig anderer Form, als man es sich in den 60er Jahren vorgestellt hat. Dazu muss man allerdings auf Folgendes wissen. Bis Anfang der 60er Jahre galten Alleinerziehende nicht als Familien im Sinne des Grundgesetzes, sondern wurden als Fürsorgefälle und Sozialfälle behandelt. Das heißt, die genossen auch nicht den Verfassungsschutz, den das Grundgesetz der Familie zusprach. Im Grundgesetz war allerdings auch festgelegt, dass für nicht-eheliche Kinder Chancengleichheit den ehelichen zu schaffen sei. Und damit tat man sich damals etwas schwer. So war es zum Beispiel so, eine Mutter, die ein Kind hatte, das außerhalb einer Ehe geboren wurde, galt damals nicht als Vormund ihres Kindes, sondern die Vormundschaft übernahm das Jugendamt. Das heißt, alle Entscheidungen, die das Kind betrafen, durfte die Mutter nicht allein treffen, durfte sie nicht allein unterschreiben. Das musste sie dem Jugendamt vorlegen und das hat diese Entscheidung für sie getroffen. Und das blieb so, bis 1970. Selbst danach noch wurde einer nicht verheirateten Mutter ein Amtspfleger zur Seite gestellt, der sich um die finanziellen Belange des nicht-ehelichen Kindes kümmerte, vor allem eben in Bezug auf den Vater, Unterhaltszahlungen und dergleichen mehr. Das wurde erst 1998 aufgehoben. Allerdings konnte man in den 90er Jahren beim Nachweis einer sogenannten nicht-ehelichen Lebensgemeinschaft die Aufhebung dieser Amtspflichtschaft schon beantragen. Kompliziert. Von solchen Praktiken allerdings war man in den 50er und 60er Jahren weit entfernt. Und so gab es 1958 bei der Eröffnung eines Ärztetages noch Äußerungen wie die folgende, eine Mutter mit Kindern bis zu 15 Jahren gehört nicht in eine außerhäusliche Berufsarbeit. Ihre Aufgabe ist es, die Hüterin der Familie zu sein. 1958. Der Arbeitsausschuss des Familienministeriumsbeirats, der sich mit den Kindern aus unvollständigen Familien beschäftigte, hielt diese Forderung allerdings in Bezug auf alleinerziehende Mütter für unerreichbar und auch grundsätzlich problematisch und traf damit vermutlich ins Schwarze. Im Familienministerium ging man inzwischen von dem Grundsatz aus, dass eine Frau nicht nur ein Recht auf eine Berufsausbildung hat, sondern auch darauf, diesen Beruf dann auch auszuüben. Und verlangt wurde, Hilfe zu schaffen, um den jungen Müttern die Pflege und Aufzucht, wie es hieß, ihrer Kinder zu ermöglichen, ohne einer vollen Erwerbstätigkeit nachzudehnen, dabei aber gleichzeitig die Berufsfähigkeit der Frau, wenn sie zeitweilig aus dem Arbeitsprozess als Mutter kleiner Kinder ausschied, zu erhalten und zu fördern. Angedacht war die vermehrte Einrichtung von Halbtagsstellen. Bis dahin gab es zwar Teilzeitarbeit, aber die bedeutete meistens, dass man an einigen Tagen in der Woche ganz tätig arbeitete und das ist natürlich für Mütter mit kleinen Kindern schwer umzusetzen gewesen. Deswegen sollten verbesserte Betreuungsmöglichkeiten geschaffen werden. Es hat dann aber tatsächlich noch bis zur zweiten Hälfte der 60er Jahre gedauert, bis irgendwas davon umgesetzt wurde. So spiegeln sich im Familienministerium ganz wunderbar die gesellschaftspolitischen Entwicklungen der Nachkriegszeit, im Prinzip bis zur Gegenwart. Würmelings Nachfolger war Bruno Heck. Der hatte das Amt des Familienministers von 1962 bis 1968 inne und war von dieser Entwicklung in ihren Anfängen durchaus betroffen. Er hat sich zum Beispiel für das Drei-Phasen-Modell im Leben der Frau ausgesprochen, das heißt Berufstätigkeit bis zur Geburt des ersten Kindes dann Familienphase und Rückkehr zur Erwerbsarbeit. Dadurch wurden immer mehr Mütter berufstätig, dank der Halbtagsstellen eben auch, und das galt schon als ziemlich fortschrittlich. Und Schlag auf Schlag ging es auch immer weiter. Nach Bruno Heck und Würmeling kam die erste Frau ins Amt, das war Enne Brauch Siepe. Auch sie gehörte der CDU an. Und während ihrer kurzen Amtszeit entwickelte sich ein Konflikt mit dem Gesundheitsministerium. Dort nämlich war Käthe Strubel Ministerin. Käthe Strubel gehörte der SPD an und engagierte sich in Aufklärungskampagnen. Vor allem, so zeichnete sie verantwortlich für die Entstehung des damals ber berüchtigten Films Helga aus dem Jahr 1967, in dem eine junge Frau von der Beratung beim Frauenarzt bis zur Geburt des ersten Kindes begleitet wird. Die Handlung, begleitet von Informationen, Grafiken und Bildern, diente, der Aufklärung und der Information junger Familien, junger Mütter, junger Frauen überhaupt. Und Käthe Strubel verdankte die Bundesrepublik auch den Sexualkundeatlas, den sie in Auftrag gab, an dem das Ministerium selbst aber nicht beteiligt war. Das Bundesfamilienministerium war zu jener Zeit Mitte der 60er Jahre aufgrund seines schmalen Kompetenzzuschnitts in eine tiefe Krise geraten und hat sich schwer damit, sich gegen die anderen Ministerien durchzusetzen, wie zum Beispiel auch gegen die Forderung des Gesundheitsressorts, sodass Familien- und Gesundheitsministerium zusammengelegt wurde. In der Folge wurde die Gesundheitsministerin Käthe Strubel zusätzlich auch Familienministerin. Und Käthe Strubel war für die damalige Zeit durchaus speziell. Sie vertrat ein sehr modernes Rollenbild der Frau und trat ein für das Recht auf persönliche und berufliche Entfaltung von Ehefrauen. Und sie nannte die Emanzipation der Einzelnen als Ziel, als explizites Ziel ihrer Familienpolitik. Noch eins, sie erfand sozusagen die Tagesmutter. Anfang der 17er Jahre waren zwar mehr als 35 Prozent der Mütter mit Kindern unter 18 Jahren berufstätig, aber es hatte für viele Konservative immer noch den Beigeschmack von Verwahrlosung, wenn eine Mutter die Kinder von berufstätigen anderen Müttern mitbetreute. Insgesamt aber gewann das Familienministerium durch die Zusammenlegung mit dem Gesundheitsministerium deutlich an Gewicht und Durchsetzungsmöglichkeiten. Dabei dient es allerdings immer weniger um Familie. Die Ausbildungsförderung zum Beispiel, die ja durchaus in Familien ein Thema war, wurde ins Wissenschaftsministerium verlegt, und 1972 wechselte zwar das Frauenreferat vom Innenministerium, das immer noch über zu viele Kompetenzen verfügte, ins Familienministerium, aber das sah man nur als schwachen Ausgleich der Verluste, denn dadurch wurde, so hieß es dem Familienressort, die Vertretung einer weiteren, eher schwachen, eher benachteiligten Gruppe, nämlich die Frauen, aufgebürdet, ohne dass ihm die finanziellen und institutionellen Kompetenzen erweitert wurde, um entsprechende Maßnahmen treffen zu können, um daran irgendetwas zu ändern. Ein Dilemma. Ein weiteres Problem des Familienministeriums war die Länderhoheit innerhalb der Bundesrepublik. Kindergärten zum Beispiel wurden der Kulturpolitik zugeordnet und die Kulturpolitik war Länderaufgabe. Das heißt, da hatte das Bundesfamilienministerium als Bundesbehörde relativ wenig Entscheidungskompetenz und so kämpfte das Bundesfamilienministerium an verschiedenen Fronten auf der Bundesebene gegenüber den benachbarten Ressorts, die sich mit Themen beschäftigten, die eigentlich Themen des Bundesfamilienministeriums wären und im föderalen System der Bundesrepublik mit den Kompetenzbereichen der Länder. Aufgrund dieses chronischen Kompetenzmangels und der Probleme, die sich aus der Familienpolitik überhaupt ergaben, war eine Entwicklung innerhalb der der Familienpolitik, also eine Entwicklung zum Besseren, immer vom jeweiligen Engagement und den Zielen der jeweiligen Ministerinnen abhängig. 1976 zum Beispiel wurde das ganze Familienrecht komplett reformiert. Frau und Mann waren jetzt in der Familie gleichberechtigt. Neu war auch das Namensrecht. Bei einer Ehe konnten Mann und Frau jetzt einen von beiden Namen frei wählen, gleichzeitig wurde auch die Schwelle gesenkt, ab der der Staat in die Familie zugunsten der Kinder eingreifen durfte. Aus der väterlichen Gewalt wurde nun die elterliche Fürsorge und sogenannte entwürdigende Erziehungsmittel, also körperliche Bestrafungen zum Beispiel, wurden generell verboten. Geschaffen wurden stattdessen Familiengerichte. Vor allem für Frauen hatte die Reform des Scheidungsrechts 1977 weitreichende Vorteile, denn an die Stelle der Schuldfrage trat nun das Zerrüttungsprinzip. Und die in der Ehe erworbenen Rentenanwartschaften werden seitdem im Versorgungsausgleich geteilt. Und 1975 wurde dann auch das Kindergeld für das Erstkind eingeführt. Das waren damals 50 D-Mark. Die Ministerin Antje Huber führte 1979 das Gesetz zum Mutterschaftsurlaub von sechs Monika Dauer mit Arbeitsplatzpolitik und Kündigungsschutz ein. Ihre Nachfolgerin Ursula Lehr. Ihre Nachfolgerin wurde Ursula Lehr. 1989 geriet die wiederum in Konflikt mit ihrer Partei, mit der CDU, als sie eine Kinderbetreuung für die unter Dreijährigen forderte, denn in der Bundesrepublik gab es damals nur die Kindergärten und da durften Kinder ab drei Jahre hingehen. Ursula Lehr wiederum forderte die sogenannten Krabbelstuben, das bedeutete auch Kinder, die jünger waren als drei Jahre, konnten betreut werden, damit ihre Mütter, ihre Eltern berufstätig sein konnten. Und sie argumentierte damit, dass es immer mehr Einzelkinder in den Familien gab und dass andere Kinder zum Aufwachsen eines Kindes nötig sind. Bei der gesamtdeutschen Bundestagswahl, bei der ersten gesamtdeutschen Bundestagswahl 1990, wurde das Bundesministerium dann geteilt. Das Ministerium für Familie und Senioren übernahm zunächst Hannel Rönsch, der der Hasselfeld das Bundesministerium für Gesundheit und Angela Merkel übernahm das Bundesministerium für Frauen und Jugend. Der aktuelle Stand ist, dass nach der Entlassung Franziska Gelfais Christine Lambrecht ihre Nachfolger antritt. Frau Lambrecht ist die Ministerin für Justiz und Verbraucherschutz und wird jetzt auch das Ministerium für Familie, Senioren Frauen und Jugend, wie es jetzt heißt, leiten. Wir werden sehen, was daraus wird. Das war es mal wieder. Das war die aktuelle Folge von Zeitnaht, dem Podcast für Menschen altert Emotionen vergangener Zeiten. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr in zwei Wochen wieder dabei seid. Bis dahin, hat's fein.